2: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 70, el de febrero de 2021. Muy buenas a todos. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada por mi compañera Clara. Buenos días, Clara. Buenos días, Rocío. Por mi compañera Esmeralda con ciertos problemas técnicos, pero seguro que no lo notamos. Buenos días, Esmeralda. Hola, muy buenos días, y hoy empezamos una. lo que esperamos que sea, una serie eh, fructífera y, y enriquecedora de, de entrevistas a compañeras de otros grupos de lactancia y teníamos que empezar, como no podía ser de otra manera, con nuestras queridas compañeras del grupo de Cartagena llamado Lactancia de Madre a Madre. Luego os explicamos por qué empezamos exactamente con ellas, pero de momento vamos a darle la bienvenida a María. Buenos días, María.
3: Buenos días.
2: Bienvenida, muchas gracias por venir. Y a Laura, nuestra compañera, bueno, su compañera, <ríe> Laura Baraza, buenos días, Laura.
4: Buenos días, chicas.
2: Igualmente, muchas gracias por venir, por estar virtualmente a las dos con nosotras.
4: A vosotras.
2: Bueno, hoy vamos a, vamos a empezar, como decía, esta serie de, de recorridos por los grupos de, de la región, que al final formamos esa, esa red, ese tejido de, de ayuda a las madres. Y queríamos empezar con vosotras porque inicialmente estábamos todas juntas en el lactando. ¿no? En, en, en nuestra querida asociación que tenía sede en Murcia, en Puente Tocinos, en Molina, en Cartagena, La Unión, en San Javier, teníamos ahí un montón de de pequeña red de, de ayuda a la estancia. Pero al final, las, las distintas ubicaciones geográficas, los rollos con los ayuntamientos y los cips, y tenéis que pedirme el salón, no sé cómo, vamos, de lo que yo eh, viví hace poquitos años, hizo que, que os escindierais, pero digamos de, de manera pues eso formal, que hemos estado nada más en, en contacto con, con esa red de HQTQ, de hasta que tú quieras, de apoyo a la lactancia. Y, y claro, hermanísimas de leche, pues teníamos que empezar con vosotras. ¿Cómo surge...? Bueno, vamos, vamos a empezar, si te os parece... En, precisamente por cómo surge a vosotras la, el gusanillo de primero de ponernos en contacto con, con una asociación para supongo que todo el mundo para compartir su propia lactancia o para pedir ayuda o lo que sea y luego es cuando empezamos a, a dar lo que hemos recibido en su día no ayudar entonces cómo surge en vosotras se parece primero maría luego laura eh, la idea de acercaros a, una, a un grupo de apoyo
3: bueno, yo todavía mmm, no consigo hablar de cómo me acerqué a Lactando sin emocionarme. Entonces, mucha gratitud. Eh, que está pues, Esmeralda, que era, pues como ha dicho antes eh, Laura, como hablamos muchas veces, ¿no? son mmm, algo más que compañeras. En su momento pues eran como referentes. Eh, personas que ya tenían un bagaje madres que estaban criando a niños más grandes y nosotras estábamos con nuestros bebés muy pequeños y yo todavía eh, estoy emocionada. Y con esta situación de pandemia siento que estamos robándole esa oportunidad a muchísimas mujeres. Yo me acerqué pues, en la caseta en, cuando un grupo de apoyo sale a la calle que además de hacer sus reuniones pues, establece puntos en la calle para que el resto de la sociedad sepa qué es lo que que se hace en un grupo de apoyo, que también pienso que es imposible de de trasladarlo en una caseta un fin de semana. Pero bueno, eh, yo las conocí eh, pintando en la acera, estaba Inma repartiendo en el mostrador información, eh, madres sentadas hablando, dándole teta a sus criaturas, eh, globos, un ambiente festivo. Eh, era la Semana Mundial de la Lactancia.
2: Eso, María, era 2009, ¿puede ser?
3: No, eso era
2: 2007.
3: 2007. 2007, sí.
2: 2007. Bueno, para los que nos están escuchando, que esto ahora parece el, el, no sé, el Cretácico, de, ¿no? estábamos todos en la calle, todos juntos. Eh, hacíamos una semana mundial de estancia como tú dices con un ambiente festivo, alegre, reivindicativo, pero pero eso de digamos un poco en hermandad, ¿no? En todas las mamás porte, bueno, yo después porque yo no era la madre entonces, pero porteando todos a los niños, el que quería portear, dando teta a todos y, y eso con dibujos en la acera de tiza, pues para entretener a los que éramos mayores. Y otra cosa, yo te, me, me vuelvo a callar. Eh, aquí un vamos se, se llora todo lo que se quiere ¿eh? o sea que si a ti te emociona tú no sufras porque nosotras además teníamos unos unos podcast fijos en los que cuando Clara acababa con cuentos acabábamos llorando, eso era matemático o sea que tú y Laura o sea, no sufrais por eso que aquí se ríe se llora y no pasa nada
3: Pues sí, hemos llorado, nos hemos reído también, nos hemos reído mucho, pero ha habido momentos pues eso, muy muy emocionantes. Yo recuerdo con especial cariño aquel día porque yo di a luz en el 2007, en julio, y esto era octubre, el primer fin de semana de octubre. Entonces tenía un bebé de tres meses, estaba en plena crisis existencial de abandonar una lactancia mixta por recomendación pediátrica también y estaba estableciendo ya mi lactancia materna exclusiva con mi pequeño, con mi pequeño Antonio. Entonces yo recuerdo eh, pues como una niña pequeña con los ojos como platos. Pero esto existe, pero esto en Cartagena hay. Me decían, sí, sí, en Cartagena se reúnen, se reúnen, una vez al mes. Y entonces en la primera vez en, el primer, en la primera oportunidad, que fue el primer jueves del mes de noviembre, pues aterricé, cogí un taxi porque quedaba lejos de mi domicilio, fue la primera vez que iba sola, eh, desmontaba la silleta, la metía en un taxi con mi bebé y allí aterricé, estaba Choni y Esther. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues os podéis imaginar, encontrarte con otras madres de, que no conocía absolutamente de nada, yo tampoco soy de Cartagena, entonces tampoco tenía una red familiar, eh, bueno, sentí que no estaba sola y que sobre todo en ese momento de, de mi posparto eh, no me pasaba solo a mí lo que, todas las dudas, los miedos, La sensación de que me estaba estaba teniendo algo diferente, si sería depresión, no sería depresión. En ese momento me di cuenta que no tenía depresión posparto, que lo que tenía era soledad y y muchas dudas, porque esa parte nadie me la había contado. Y bueno, se hicieron ya para mí, eh, bueno, pues que tenía que ir todos los jueves. Eh, El el grupo de Cartagena se fue ampliando. Fue también evolucionando, nos dimos cuenta de que había necesidad de ampliar los días, que una vez al mes por la mañana era muy insuficiente. Y bueno, poquito a poco creciendo con nuestros hijos, eh, es que son tantas eh, las situaciones que me cuesta quedarme con un momento. Quizás cuando decidimos cambiar a la tarde, porque esas mamás, la mayoría de las mamás, aunque yo no, empezaron a incorporarse al empleo y era muy difícil mantener la reunión matinal. Y, y al mismo tiempo también, Choni eh, y Esther, que eran pues, fundadoras de Lactando y profesionales sanitarias, estaban en calidad de, de matronas y de madres. También creo que con mucha generosidad eh, nos dejaron seguir a las madres eh, y dieron como, como un paso atrás en el ejercicio de la responsabilidad de mantenerlo. Aunque siempre han estado presentes, Si dijeron, mmm, bueno, esto es para todas, ¿no? Entonces eh, nos desvinculamos de la responsabilidad de tener que estar siempre nosotras. Y bueno, eh, Fuimos ampliando los días y de repente nos estábamos haciendo reuniones todos los viernes de cada mes. Cambiamos también la ubicación para poder tener un espacio que que estuviera cómodo para todas. Fuimos alternando reuniones eh, oficiales con extraoficiales. eh, en, En el aspecto, por ejemplo, que los miércoles queríamos quedar en la biblioteca, porque también nuestros hijos crecían y nos pedían hacer otras cosas y bueno eh, el el momento quizás eh, que vivimos yo que viví como una en su momento lo vivimos como una agresión pero después con el tiempo he pensado que fue una oportunidad que fue eh, que no olvidaré jamás a Clara eh, escribiendo la misma vez que yo le iba contando ella iba estoy segura en su cerebro eh, tejiendo el artículo, ¿no? el post de denuncia cuando en 2014 nos invitan a, a no entrar, a no poder reunirnos en la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín. Nos encontramos a la vuelta de vacaciones y nos dicen que no, que, no, que nuestras reuniones no se pueden hacer allí. ¿no?
5: Me acuerdo perfectamente, o sea, de hecho, cuando has dicho eso, y si luego cambiamos la ubicación, automáticamente me ha acordado de ese momento, de tú contándome que, que bueno, pues que en,
0: en ese... En el... Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.
6: Clans Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
5: El local que habíais estado reuniendo, eh, bueno, realmente fue una agresión a, a, a las madres, a las familias, bueno, pues porque decidieron que, que se, se molestaba, ¿no? Y, y lo hicieron de muy, de muy malas maneras, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí hubo también un cambio importante para la lactando, que, que al final eso fue los conflictos hacen avanzar, ¿no? Entonces, el hecho de que se generara ese conflicto dio una visibilidad a adaptando, que ya la tenía entre las madres, en, en ese momento era el grupo de lactando de en Cartagena y le dio más entidad propia. ¿Verdad que sí? Porque hubo repercusión en el ayuntamiento, se enteraron un poco de, de que existía y yo creo que eso también fue como un poco la semilla para que se generara la autonomía de madre a madre, ¿no? O sea, yo creo que ahí empezó un poco la semilla de, de la visibilidad ya como una asociación propia de Cartagena.
3: Bueno, yo creo que, que, que viéndolo ahora como otra perspectiva y no la del momento, eh, parte de, de una de las, eh, de los objetivos que tendríamos que tener todos los grupos de apoyo a la lactancia era, eh, es eh, no quedarnos solo con la parte asistencial y sanitaria a las madres sino con la parte no solo social, sino reivindicativa. Entonces, eh, ahí nos dimos cuenta que que hacemos una enorme labor, pero que estamos siempre supeditadas a los trámites administrativos, que no sabemos muy bien de quién dependemos, no sabemos muy bien dónde nos situamos. Cuando, por ejemplo, hay otro tejido asociativo que atiende a otros colectivos que tienen muy claras eh, cuáles son eh, sus conexiones Y sobre todo, ¿cuáles son eh, sus derechos legítimos? Porque cuando se dice el tercer sector, pues el tercer sector, nosotras somos el tercer sector. Eh, Ahí nos dimos cuenta que no sabíamos si era eh, la Consejería de Sanidad o de Salud, como le queramos llamar, si la competencia era autonómica, si la competencia era local, si teníamos derecho a ir al ayuntamiento y exigir protección... eh, Fue un poco como descubrir, vale, hasta ahora no habíamos pensado en eso porque nunca habíamos sido invitadas a abandonar un espacio que era nuestro. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con el ayuntamiento, con la Concejalía de Igualdad y lo que nos dijeron eh, muy textualmente fue, no tenemos conocimiento de que existís, no figuráis en el registro. Sí, sí, nosotras estamos registradas. No, 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 aquí no figuráis en ningún registro no sois ningún tipo de asociación, no sabemos lo que hacéis y mmm, entonces fue como nos reunimos de urgencia, ¿qué hacemos? No? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer?
2: Sí, aquí por eso lo, lo he dicho así como rápido lo de los trámites, no porque tampoco no los vivimos como vosotras evidentemente en vuestras carnes, y aparte, bueno, pues porque no, lo, no los conocemos tan, tan exhaustivamente, pero fue, fue un, un momento, un punto de inflexión importante, ¿no? Porque por cuestiones... Eh, legales y burocráticas efectivamente somos una asociación sin ánimo de lucro, registrada en el registro de asociaciones, etcétera. tenemos nuestro CIF y todo hablo en ese momento, ahora os pasa también a vosotras pero que en ese momento englobábamos a todas pero claro, si estamos en el registro de asociaciones de Murcia y en Cartagena no les cuentan, en el ayuntamiento pues al final eh, se daba ese, ese vacío que, que era imprevisible, ¿no? que dijesen que, que no quedaba constancia y, y luego también en ese sentido eh, teníamos esa cuestión de, somos una asociación de utilidad pública y siempre reivindicamos que estamos en contacto con los pediatras, las matronas, que nos necesitan, porque le damos un apoyo a madres que ellos no tienen tiempo de darles, ¿no? Pero estamos ahí en ese limbo, como tú dices María, Esmeralda sí te he visto pedirme la palabra corazón, quítate el, el silencio.
7: No, vamos a ver. Es que lo que sí que me gustaría hacer llegar a todas las personas que nos escuchan es que Lactando sí estaba inscrita y registrada, ¿vale? Solo que el grupo de Lactando que se reunía en Cartagena estaba en ese limbo que decíais, porque daba la sensación como que no estábamos con un CIF, no estábamos protegidos, pero es un problema, como bien dice María burocrático, o burrocrático, burro- como queramos decirle, eh, son eh, los estamentos estos burocráticos los que no terminaban de dar una protección completa, porque estando en una misma región, vale eh, no ofrecían la misma cobertura a los distintos eh, grupos satélites, cosa que también es, es curiosa, ¿no? porque tenemos otro grupo que se reúne en Lorca, que se ha reunido en Lorca, con los cuales no ha habido tantos problemas como hemos podido sufrir con, con nuestros grupos que se han reunido en la zona de Cartagena. Es curioso, ¿eh? es verdad. Es, es, es un campo de nadie donde se aprovecha mucho esta situación para, en algunas ocasiones, poner las cosas aún más difíciles a las madres, a las mujeres, que quieren eh, llenar esas carencias que, que la sociedad ha, a, ha planteado. Y,
2: y después de esta carta de amor al Ayuntamiento de Cartagena, <risa> María, ¿qué nos a decir <risa> Escucha,
7: yo no soy ni de Murcia. O sea, no soy ni de Murcia, no soy de Cartagena, no soy de Lorca. Soy una mujer, una madre, que viendo la situación desde fuera y sin saber las sencillas que haya podido en el presente, en el pasado o ya en el futuro, eh, sufrirse, sí que me he dado cuenta de este detalle. O sea, que imparcial en este aspecto te puedo decir que, que sí que soy, porque desconozco todas estas cosas que luego desconocía y, de, y sigo desconociendo. Luego ya me he enterado de que sí que es verdad, que esto es muy complejo, pero es sumamente llamativo estos problemas que hemos tenido que sufrir para poder seguir apoyando y ayudando a otras mujeres vale O sea, que es que si dijéramos que esto tiene una implicación monetaria o que, que se genera un negocio, pues podría llegar a entenderlo. Pero cuando estamos hablando de una organización sin ánimo de lucro, que lo único que hacemos es ofrecer nuestra ayuda, nuestro tiempo libre nuestro saber hacer a otras mujeres, pues no deja de ser un poquito llamativo. No sé si compartiréis conmigo eh, esta sensación.
3: Pues precisamente por eso, Esmeralda, quizás porque no somos una empresa, pues no somos una fundación. Entonces, eh, precisamente por eso, una, eh, digamos que hay como dos partes en los grupos de apoyo a la lactancia materna. Lo que es el grupo, lo que es la asociación, pero la, necesita eh, una estructura. Entonces, eh, los grupos de apoyo pues nos dedicamos a apoyarnos entre nosotras y esa estructura está... Habíamos dado por hecho pues que, pues que si yo pido eh, el uso de un local para reunirme una tarde a la semana. ¿Pero vosotras quiénes sois? Pues nosotras somos un grupo eh, que está constituido, nuestro CIF es regional, el ámbito es de toda la región, tenemos sedes en distintas ubicaciones geográficas, está San Javier, está Lorca, está Murcia... Ah, muy bien, pues adelante. Pero eso no se hace de manera formal. Lo que a nosotras nos lleva a darnos cuenta... Eh, que el ayuntamiento, eh, en todo momento, la Concejalía de Igualdad, que es la, la que ampara a las asociaciones de mujeres como la nuestra, porque nosotras somos un grupo de apoyo a la lactancia, pero somos una asociación de mujeres. O sea, ent- entramos haciendo como cubriendo varios espacios, pero somos una asociación de mujeres. Y lo que hacemos, además de apoyar la lactancia materna, es reivindicar el derecho de todas las mujeres a amamantar. Y a que los procesos sexuales que que vivimos como mujeres sean respetados por la sociedad, no solo a nivel médico y sanitario, sino pues es una manera de hacer también eh, política, de pedir cambios que, que nos lleven a que nuestros derechos Eh, no solo con la lactancia materna, nuestros partos, nuestras crianzas, sean reconocidas. Entonces, en ese momento, como digo, la Concejalía de Igualdad, porque no fue la Concejalía de Servicios Sociales, no fue la Concejalía de Educación, fue la de Igualdad, la de la mujer. Entonces, ahí eh, nos dimos cuenta de que, además de de cuidar el apoyo a las madres, tenemos también que tener una estructura... eh, sólida a nivel burocrático de definir quiénes somos, lo que hacemos y para ello reivindicamos o demandamos que se nos dote de un espacio para poder hacerlo, como el resto de asociaciones y de colectivos. Lo que nos dimos cuenta era que usábamos un edificio público que está concebido para que todos tengamos cabida y las madres no tenemos cabida porque vamos con criaturas y las criaturas molestan. La presencia, no, <risas> no su conducta sino su presencia y cu- entonces nos, nos encontramos en ese momento con que si había un colectivo de mujeres que hacían otra actividad no pasaba nada si había un colectivo de hombres que hacen otra actividad no pasa nada y ese no pasa nada quiere decir que no tiene se asume que no tiene riesgo pero en el momento que estamos madres con nuestras criaturas parece que hay un riesgo de que si nuestros hijos se caen entonces todas esas eh, tramas eh, esas trampas de la legislación las descubrimos en ese momento Y fue lo que nos llevó a decidir si asumíamos la necesidad de de tener autonomía propia para entrar en ese registro, cumplir todos esos trámites, eh, necesariamente pasaba por eh, transformar las sedes. En nuestro caso fue la nuestra. eh.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón.
6: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
3: Transformar y yo no no hablo de escisión, porque parece como que... O sea, bueno, son términos que cada uno lo contempla, ¿no? Porque para mí no hay una escisión. Para mí hay un caminar por una senda diferente, pero siendo lo mismo.
2: De hecho... Sí, yo digo María, lo he dicho yo... la, la sensación, yo además llevaba, bueno, un poquito, ya llevamos unos años enlastando, pero claro, de entrar y decirte, mira, estamos aquí, 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 y de repente es como que nosotras nos quedamos cojas de una parte, porque formábamos hasta entonces, sobre todo, Lorca era más minoritaria, es decir, hacer su papel, pero siempre eh, tenía menos, menos compañeras, ¿no? Entonces éramos como los dos grandes núcleos quizás vuestra percepción también es que te quedas coja del otro lado, al final, por eso digo de escisión, que eso no significaba que luego no estuviéramos trabajando a la par y llevando proyectos a la par y, y al final haciendo lo mismo, solo que desde dos ángulos burocráticos distintos. ¿no?
5: Pues yo, yo volviendo un poco a lo que decía María antes de ese espacio, esa especie de limbo, esa tierra de nadie en la que se encuentran los grupos de apoyo a la lactancia, cuando te, te sientas a pensar ¿no? y dices, vamos a ver, esto a qué áreas de, de lo que es la estructura administrativa o de las instituciones afecta, ¿no? Yo, cuando yo estaba de presidenta en Lactando, eh, me ocurría que yo soy la tanta del Boletín Oficial de la Región de Murcia y del BOE, porque yo soy el que me los leo todos, ¿no? Entonces, me enteraba de todas las subvenciones, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que dije, anda, pues en esta de salud cabríamos, pues en esta de infancia cabríamos también nosotros, pues en esta de mujer también podríamos incluso llegamos a pedir una de la dirección general de trabajo que fue la de lactancia y trabajo y nos la dieron y éramos un grupo de madres de apoyo a la lactancia y nos dieron dinero para hacer una campaña de la incorporación de la mujer al trabajo ¿no? entonces eh, a mí me parece muy valioso que tú hayas sacado ese tema porque de algún modo demuestra que las instituciones y la administración está compartimentado eh, como en espacios estancos no eh, y una cosa como lactando, digo una cosa, no o sea como lactando, como de madre a madre, como cualquier grupo de apoyo a la lactancia que acompaña a las madres en lo que es su proceso sexual, en tanto que entendemos eh, sexualidad reproductiva, no desde que, desde que se produce un embarazo o incluso desde el deseo de ser madre hasta que ya el niño es bastante autónomo, no eh, acompaña en todo ese proceso afecta absolutamente a todos los espacios de, de la vida, ¿no? O sea, afecta a familia, afecta a infancia, afecta a mujer, afecta a salud, afecta a temas sociales. Entonces, eh, las concejalías, en este caso, están con unas competencias tan concretas que es muy fácil pasarse la pelota. No, no, es que te vas a infancia y te dicen, no, es que eso es salud, te vas a salud, no, es que eso es mujer, te vas a mujer, no, es que eso es servicios sociales. Entonces, al final, eh, esa sensación eh, la entiendo perfectamente porque es complicado, ¿no? Es, eh, la, eh, la lactancia y la crianza es transversal y afecta absolutamente a todos los espacios de la vida, tanto privada como pública.
2: Sí, eso es una nos ha reivindicación.
5: Pasado.
2: Con los centros de salud que no, nos pasa, una, no, es, no es lo mismo, ¿no? Pero eh, siempre decimos, a ver, da luz y de repente la madre se encuentra, que el niño es del pediatra, que la madre ya no es del ginecólogo, pasado los primeros días de la revisión postparto y entonces saber quién atiende la salud física de esa madre, la salud mental de esa madre, la conciliación, el compaginar, la extracción de leche y de repente es por lo que surgimos nosotras en parte, ¿no? Para acompañar ese puerperio que ahora te voy a preguntar, María, no se me olvida que que tengo aquí a lo abajo, que, que no le hemos dado la palabra, pero, pero no se nos olvida. Pero eh, entramos en una tierra de nadie desde el día uno. Porque, claro, diríamos que es desde antes, cuando el problema lo tenemos embarazadas con permisos, eh, con, con bajas por incapacidad temporal, o con problemas de eh, cómo llevar a cabo el embarazo seguro en ciertos entornos y tal. Pero ahí mmm, parece que la, los avances se sí han llegado en cuanto a esa, más o, hay excepciones, no pero protección de la mujer. Pero, oye, es dar a luz y de repente nos conjuramos un hechizo de invisibilidad que no sé qué pasa, tendríamos que patentarlo para, para para hacer el mal, por ejemplo, o para hacer el bien, que desaparecemos, desaparecemos completamente. Empezamos a importar en la semana 16 cuando hay que trabajar como si aquí no hubiera pasado nada. Hay que llegar con el ojo pintado y divinas de la muerte a producir exactamente que aquí no ha pasado nada, señora. Pero... Entonces es tremendo ¿no? Ese, ese tratamiento y esa, por eso lo importante de esa reivindicación que, que ahora también te preguntaré, María, porque ya quizá no es tan a título colectivo ¿no? el, el, el tema de los permisos y de Petra y todo eso. Eh, te dejo la palabra, Meralda, así que te he visto, Esme. Sí,
7: no. Eh, aparte ya, dejando aparte lo que es el tema administrativo, burocrático, que fue ya el, el último empujón también de, de, de eh, para, para independizarse, por así decirlo. Eh, se ve también, desde dentro de, de, de lo que es la en general, es un poco como evolutivo, ¿no? Eh, ves como un, un grupo que, que surgió de, de la inquietud de, 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 de unas personas, ¿no? No fue, fue tal vez de los primeros, pero vamos no fue el último, por así decirlo, en las tantas fue creciendo poco a poco. Eh, ves cómo eh, parte de esas mamás que han empezado pues buscando esa ayuda, eh, empiezan a dar ayuda y apoyo a otras mujeres y como que se independizan, eh, crecen, evolucionan. ¿no? Entonces, te crea una sensación como como agridulce, porque que ves que, que se van, que se ve una parte de ti, que te quedas coja, pero por otro lado te sientes como orgullosa, ¿no? viendo cómo otras mujeres que a las que quizás les has dado un poquito de apoyo, a las que quizás eh, enseñándole y contándolo cómo tú lo has vivido, le has podido dar una herramienta a aplicar para que ellas también puedan eh, eh, seguir ayudando y seguir creciendo como como madre, como persona, como mujer, como como, como tantas y tantas facetas que tenemos la, la, las mujeres ¿no? dar una sensación pues eso, bonita, agradable, completa, repleta, no todo es pérdida, también hay parte de, de ganancia, ¿no? parte evolutiva tanto es una cosa que siempre lo he pensado y, y la verdad es que mmm, ahora que estamos juntas me parecía muy muy bonito ¿no? dejar ese, ese detalle ahí, que, que que para mí siempre seréis eh, parte del actando, queréis o no. Y, y de hecho, no sé, el nombre que elegisteis para para independizaros a mí me crea muchas emociones, ¿no? Porque ese nombre, ¿cómo, cómo disteis por, por coger el nombre de la estancia llamada Madre? A ver, María, cuéntanos un poquito, porque. Espera, ¿no? antes
2: de María, porque le he dicho a Laura. Le he dicho a Laura que ya nos cuente también cómo entró y o sea que le vamos a dar la palabra de cómo entró y, y vamos ahora con ella eh, María, también te preguntaré después de, de Laura que eh, estamos hablando de la madre, de la salud reproductiva de la, de la estabilidad mental de esa cabecita, y me llama la atención que por eso ahora os preguntaré a las dos cómo decidís ayudar porque tú has empezado a contarme, nos quedamos aquí tres horas grabando tan encantadas pero empiezas como mamá No como vocal, asesora, colaboradora, voluntaria, como como tú quieras verte, ¿no? Pero me llama la atención que vas a los tres meses y dices que el puerperio. Y claro, parte de lo que se reivindica es que ese puerperio no dura la cuarentena, ¿no? Y y claro, llega una madre con tres meses, con las ojeras por, por los carrillos y... Intentando recomponer la vida tal y como se le ha quedado después de, de tener un bebé, ¿no? Laura, y, y tú cómo, cómo te enteras, porque claro, yo creo que no sé, todas nos enteramos la primera vez, ¿no? Por una amiga, por una matrona, o, o como decía una compañera nuestra en un pocas porque vi un cartel en una farola. Nos reunimos tal día en tal sitio. ¿Cómo surge en ti la idea de empezar a ir a, a estar la estancia de madre al madre, grupo?
4: Pues 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 yo me igual ¿no? sin querer. ¿cómo
2: empieza esto para ti?
4: Para mí, para mí empieza con un cartel. De hecho, para mí empieza con el cartel de, del hijo de María en el hospital mientras estaba dando a luz. Y, y como dice María, yo me emociono y se me ponen los pelos de punta. ¡Wow! Y, y yo recuerdo a ese Antonio enganchado a la teta de María. Eh, que era una, foto de, era una foto del cartel de lactando y, y yo me recuerdo de parto viendo ese cartel y, y, y bueno, eh, es que ¿no? cuando tú me has dicho ¿cómo empieza? ¿no? Yo tu, yo tu, m- mi primera idea era en el centro de salud cuando veo el, car- el cartelito del teléfono porque casi estaba escrito a mano o sea, era muy sencillo de dónde había las reuniones, pero, pero de repente te vienen ahí las ideas subliminales y recuerdo ese cartel de, del hijo de, de María, ¿no? Y, ese y cartel empieza, está ¿no? en los
2: centros de salud, al menos el mío está todavía, ¿eh? Al lado es de la consulta ese, sí. de la matrona, con, con su hijo pequeño, pero no el bebé chiquitín. No. Es un cartel en blanco y negro, donde. Para. Claro, esto es un podcast. Donde se ve el, el cuerpo de una madre, pues de cuello para abajo, no se identifica que María, y, y un pecho que ya no es el. Es decir, no es el o sea, no es un, un pecho con un bebé chiquitín enganchado al lado, sino que es un, un pecho con un niño, pues no sé qué edad tendría María, pues un añito por ahí.
3: <risa> Los dos años de la OMS.
2: Pues fíjate los dos años cuando además hacíamos mmm, concursos de carteles, ¿no? Cada año tenemos fotos preciosas que nos han enviado las madres.
3: Esa, esa fue una campaña. Bueno, fueron bueno de estas cosas que hacemos que no sabes por qué. Pero eh, yo me fui a Murcia al fotógrafo a Miguel Peñalver. Y, y quería, yo quería hacerme una sesión de, pues con mi hijo, que ya, pues es que ya no era bebé, ya era un niño de pelito largo, <ríe> su flequillo. Y, y Rocío Martín Gil me dijo, María, sácate unas fotos a mamantándolo. Sácatelas, que hacemos unos carteles bien bonitos. Y de ahí, y de ahí. Eh, la tengo por aquí, la, 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 la foto, ahora la, os la mostraré. Yo, eh, Ahora que ya Antonio tiene 13 años y medio, que está en segundo de la ESO, pues qué bonitas tener unas fotos de recuerdo de aquello, porque en el momento que estás viviendo la crianza de tus hijos te da... es como que lo tienes tan presente que no se te va a olvidar. Claro que no se te olvida, pero los testimonios gráficos también sirven, creo, para bueno, para dejarlos ahí que y también dicen mucho lo que dice Laura, ¿no? Ese cartel en Santa Lucía estuvo hasta hace muy poquito, que lo cambiaron por otro actualizando información y y la persona que lo retiró me lo hizo llegar, me llamó y me lo hizo llegar porque al final lo que dices, Clara, de transversalidad, yo hablo de también complicidad. Hay una palabra que es que si tenemos muchas cómplices, si tenemos muchas mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres que tienen la misma... eh, complicidad con nosotras y conseguimos crear esa conexión, ese vínculo, pues pasan estas cosas, que la que quita el cartel te llama por teléfono y te dice, anda, hoy lo hemos quitado y lo hemos sustituido, pero lo vamos a guardar y te lo haré llegar. Y en en ese cartel lo que queríamos reflejar en ese momento es que la lactancia no tiene un, un tiempo y a veces En nuestras imágenes siempre hablamos de bebés muy pequeños, proyectamos a bebés muy pequeños y lo que yo creo que le da sentido a los grupos de lactancia es que las lactancias duran tanto como las madres y los niños quieren y que ahí, claro, como los niños crecen también hacen sus vínculos y y por lo menos el grupo eh, no es solo de la madre, también es de la criatura. Eh, ahí están sus mejores amigos de la teta, que ellos se hablan así, lo sabéis, o sea, vuestros hijos, igual que los nuestros, son amigos, tienen los amigos del cole, los amigos de la teta, y los amigos de la teta son muy importantes porque son quizás también los que más entre ellos tienen un diálogo, sobre todo cuando tienen cuatro añitos y otros bebés que conocen no, no toman teta y ellos sienten que están haciendo algo diferente y necesitan también reforzar que cada familia escoge y que todo está bien lo que ellos hacen también, así que muchas implicaciones, yo eh, Laura ya lo sabe porque se lo he dicho muchas veces porque además hacemos un juego que es a ver si nos emocionamos y lloramos y nos damos besos (risa) que es algo que muchas veces la sociedad no te permite, no, como vamos tan rápido, eh, Laura sabe que yo estoy muy agradecida porque en aquel momento donde necesitábamos saber si nos independizábamos o no, yo asumir la responsabilidad sola no podía porque, como dice Esmeralda, no, no hemos sentido que, que abandonábamos algo, sino que crecíamos, dábamos nuestros primeros pasos y teníamos que hacerlo solas, sin ir de la mano. Entonces, en ese momento, Laura me dijo, yo, yo María, yo por cercanía geográfica, yo voy a estar ahí. Y ahora que lo cuente ella, cómo lo vivió ella.
4: Pues, pues con emoción, como dice María. ¿no? Yo recuerdo ese primer... Recuerdo ese primer día de llegar a la reunión, aún lo, lo hablaba ayer en, en la reunión que tuvimos. Y yo llegué a la reunión a los 19 días de mi, de mi bebé. Y era la primera vez que salía sola, que cogía el coche, que lo metía en el sí, que lo metía atrás. Que eran pocos kilómetros porque estaba en Lopagán y era nada, pero pero es que cruzar la calle en ese momento era un mundo, entonces, claro, hacerte 5 kilómetros, eso era una odisea increíble, ¿no? Pero estaba muy necesitada, lo estaba pasando muy mal, esperé los días como contando, vamos, cada día, venga, un día más, ya queda menos, ya llegamos, y yo llegué a una salita que las reuniones las hacía María del Mar y Eli, en una salita que les habían prestado de yoga, que ni siquiera era un local del ayuntamiento ni nada, ¿no? Era como muy clandestino todo, ¿sabes? Aparte en lo Lopagán, en octubre, no había nadie por la calle, eh, por la playa, ¿no? Y era así como, ¿no? Un poco clandestino, ¿no? Porque nos movíamos en esa clandestinidad en el inicio. Era así, era real. Y llegué y era una sala con espejos y entonces vi un montón de bebés enganchados a la teta otros gateando, comiendo mandarina, otra tenía tres años de lactancia otra cinco y yo estaba en los 19 días pensando que no iba a poder llegar a un día más y fue como, como si se me abriese un mundo un mundo enorme ¿no? entonces pues nada, allí hice mi familia porque la verdad es que yo tampoco soy de San Javier ni, ni conocía mamás en ese momento y... No, no tenía bebés a mi alrededor, ni sabía cómo, cómo lactar. Y fui aprendiendo, ¿no? Al final aprendes de, de lo que ves. Y quedarme como, bueno, como vocal, ¿no? Como llamamos. Pues es que ni, ni siquiera fue algo pensado. Simplemente pues estás ahí, estás en todas las reuniones, no quieres que eso se acabe, quieres crecer. Porque yo... Bueno, pues tenía tenía disponibilidad y ya no me conformé con venir a las reuniones en San Javier, me iba a las de Cartagena, recuerdo a Clara con el pollito Pepe, el cuento de Clara con el pollito Pepe, que me emocioné, salía allí con mi bebé emocionadísima, llevaba a a mi marido, mi marido veía que otros iban porteando y entonces yo ya no era tan rara y... Y entonces incluía todo, ¿no? Y yo creo que ahí Cartagena, cuando, bueno, yo, me, yo recuerdo los talleres de, de Emily Picker, ¿no? De aprender el movimiento libre. Es que he aprendido tanto. Yo he aprendido tanto gracias a, a los grupos de la estancia que, que simplemente me quedé. O sea, cuando María del Mar, que ya llevaba mucho tiempo, y Eli, pues dijeron... Si es que esto ya lo controlas, Laura, estás aquí como como en tu casa, ¿no? Simplemente por ir todos los... Y y no me conformé, ¿no? O sea, yo quise salir de esa clandestinidad. De, oye, pues vamos a buscar un centro cívico más grande, que esté más adaptado a los bebés, que sea un mejor espacio, que, que seamos más visibles, que... Y así fue un poco, ¿no? Y cuando, bueno, pues cuando María dijo que es que había que hacer algo y es verdad que había que darse visibilidad en el ayuntamiento y la verdad es que a mí mi ayuntamiento de San Javier me ha cogido con los brazos abiertos desde el momento en el que yo he tomado conciencia de que también hay que estar en esa parte, no solo en la parte de, de ayudar a las mamás, sino de hacerte visible ante los estamentos y, y ante, bueno, pues ante un centro como es el ayuntamiento, que, que te parece extraño y nos, nos abrieron las puertas simplemente con ir y, de, y tocarla pero pero mientras no te lo planteas pues pues no estás entonces pues bueno tomas esa conciencia de que hay que estar de y, y hemos hecho pues en el pleno del ayuntamiento no hemos hecho charlas hemos hemos llenado el ayuntamiento de bebés de mamás la puerta del ayuntamiento no <risa> ¿Te acuerdas María? Que hacíamos esas fiestas y esas reuniones en el Ayuntamiento de San Javier con nuestros carteles y y crecer, como vosotras decís, ¿no? Yo siempre llevo alastando ahí en el corazón, me siento parte de vosotras, como como sabéis. Yo recuerdo esa reunión en la que pues tomamos caminos, pero pero con mucho agradecimiento Y, y cariño por todas las mamás que ha habido antes que nosotras. Porque, porque hoy por hoy yo creo que estamos mejor vistas, ¿no? pero los inicios fueron muy grandes. ¿no? Yo no me imagino Esmeralda hace 18 años, porque ya hace 8 que yo empecé, ya creo que el, el cambio y la brecha, no sé lo que nos dejará el COVID. ¿no? Eh, a lo mejor hay que retomar bastante esa brecha, porque yo creo que muchas de las cosas que habíamos conseguido las estamos perdiendo. Pero bueno, para eso estamos ahí, ¿no? Hace 18 años y con esa energía. Y por eso hay intención de seguir, ¿no? De, de seguir haciendo reuniones por Zoom, de seguir haciendo lo que haga falta para que esto se mantenga, ¿no? Porque el amor por la lactancia, yo, yo creo que a todas las mamás que hemos dado TETA eh, nunca lo vamos a perder. O sea, y, y sí que es verdad que, que a mí me, me da pena eso que decía María de que son amigos de la teta, o sea, yo, yo tardé bastante tiempo en escolarizar y, y es que mis hijos tenían amigos de la teta y eso era un tesoro
0: y yo el otro día cuando les... Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal
6: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
4: Dije a mis hijos, no, voy a hacer reuniones de la estancia otra vez. Dice, ah, qué bien. Y le dije, no, pero es que son por el ordenador. Dice, jope, pero entonces no voy a poder jugar con los niños, ¿no? Y, y ahí te das cuenta, ¿no? De, de las cosas que, que ha supuesto eh, para tus hijos, ¿no? Porque, claro, es que yo, yo me acuerdo que había momentos que no sé si asustaba más a las mamás que las animaba, porque hubo un momento que mis hijos se llevan muy poco tiempo y yo hice tanden, y claro, las mamás llegaban a la reunión y yo estaba allí con mis dos bebés enganchados a la teta. Y claro, si yo me imagino, la cara que yo puse cuando, cuando vi a mamás que amamantaban cinco años, la cara que ponían las mamás cuando me veían a amamantar a los dos, era como... Ya salías del shock, ¿sabes? De ahí salías empoderada o o abandonabas del todo, solo con la imagen. Pero bueno, que he pasado momentos de mi vida entrañables, amorosos, emocionantes. He conocido mujeres eh, bravas. Eh, No todas las historias son bonitas, no todas las historias son perfectas. Hay historias muy, muy duras. Y, y, bueno, pues esta posibilidad de estar aquí al otro lado pues te hace acompañar a las madres desde momentos muy vulnerables en la vida, ¿no? Y, y estamos porque nosotros lo hemos vivido y nos hubiese gustado vivirlo de otra manera y, y estar acompañadas de otra manera, ¿no? Y eso es lo que nos queda, pues poner el granito de arena para que la que llegue a nosotras eh, tenga una mejor manera de vivir la maternidad, la lactancia y y el ser mujer, ¿no? y el estar acompañada, que yo creo que eso es por eso fue el nombre, Esmeralda, por eso por eso fue el nombre la lactancia madre a madre, ¿no? porque para nosotras es fundamental el, el no tener ese referente sanitario ni, ni de ni... vale que María y yo nos hemos formado por amor eh, infinito a la lactancia como vosotras porque vas aprendiendo y quieres ayudar mejor y quieres ayudar más y quieres hacerlo de la mejor manera posible, y entonces te vas formando porque te lo pide el cuerpo, pero, pero al final, o sea, la reunión es eso, ¿no? Que una madre vea a otra madre que lo está haciendo, que lo está consiguiendo y, y que se, se nutra de eso. De esa relación. Estamos
2: estamos jugando a lo de a ver quién se emociona y yo no me he enterado todavía porque es por ver quién pierde. Yo ya, yo ya he <risa> caído. Yo <risa> yo, yo, yo <risa> hablaba
5: hablaba Laura antes, y decía, ese momento en el que María del Mar y Eli le, le dijeron, "Oye, mira, da el paso, ¿no?" Ese ese momento las las que hemos acudido, bueno, todas las que hemos acudido a un grupo de apoyo buscando ayuda en un momento muy complicado y muy difícil de de, de, nuestra, de nuestra vida, de, del nacimiento de nuestro hijo, que estamos recibiendo, recibiendo, y de repente cuando una de las de las voluntarias o de las asesoras se acerca a ti no y te y te dice ya ha llegado ese momento, oye, mira, oye, ¿qué te, qué te parece si, si tal? Madre mía, o sea, es un poco momento de pánico, ¿no? Decir, no, yo no estoy preparada. Yo, o sea, yo recuerdo ese momento y dice, ¿pero por qué? Pero si, pero si, yo, si yo todavía necesito aprender mucho. En mi caso, quien me, quien me dio el testigo fue Peli. Fue Peli Nicolás. Y, y la verdad es que, es que yo la miré y le dije, estás loca. <risa> Digo, ¿cómo voy yo ahora a hacer esto que tú haces, no? Eh, eh, yo, yo necesito más tiempo, ¿no? Y me dice, no. No necesitas más tiempo, necesitas dar el primer paso, ¿no? hice una transición entre ella y en que estaba también en la sede de Molina, tan bonita, tan... Me iban dejando los casos, primero, a las mamás que venían con niños que habían sido prematuros, porque como el niño había sido prematuro, o sea, iban como buscando la, a las madres que venían con, con un problema muy semejante por los que yo había pasado y luego ya, ya me solté con todo, ¿no? pero ese momento que tú dices Laura vamos yo creo que todas lo, lo recordamos así como como un impasse m- fabuloso no
7: claro yo también lo no sé también me, me, me llega pues porque eso, yo también me recuerdo aunque parezca mentira cuando los dinosaurios caminaban por la tierra no, no, no. a mí también me cedieron el testigo y también me sentía tan perdida como como vosotras no como dice Clara es decir, ¿pero que me vais a dejar sola? ¿Pero es que estáis locas? Si, si yo no tengo ni idea de la estancia. Si yo solamente sé de darte lo que le he dado a mi, a, a, a mi hija. No, 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 tú estás preparada. Tienes que dar el paso adelante. Y te... Ay, no, madre mía. Y la verdad es que sí, es así. Una madre apoya y ayuda a otra madre. Eh, tú te formas y al final, con, eh, igual que tú has recibido esa ayuda, pues la das a otra. ¿no? Pero es que el, el preguntaros el por qué, el cómo surgió ese nombre es por una cosa. Es que no sé si nuestros oyentes eh, lo recuerdan, pero... Eh, lactancia madre a madre es el nombre de nuestra guía de lactancia, ¿vale? Porque es que es lo que decís, es algo tan importante, tan definitorio de un grupo de apoyo, que fue el nombre que elegimos las mamás, que escribimos esa guía, entre las cuales eh, me encuentro yo, por, su, por, por eso, porque por, por fecha de publicación, en 2008, si no recuerdo mal, eh, estuve ahí en, en el grupo de mamás que que decidió juntar un poquito sus conocimientos para poder ponerlo negro sobre blanco. Entonces, eh, la verdad es que sí, es una, es una forma muy gráfica de, de describir lo que es la, la labor de, de, de un grupo de apoyo, ¿no? en, en los pilares, en lo, en, lo que, en lo que se basa, por así decirlo.
2: Sí, luego en las notas al programa pondremos además los los datos de de la lactan, estancia madre madre para que todas puedan contactar con, con ellas evidentemente y ver también lo que hacen vale porque eso también de cara a... ya en la semana mundial de la estancia materna hicimos como una pequeña turnit
7: eh, intentando en nuestras redes sociales eh, recordar a las mamás que tienen más grupos de apoyo en la región de Murcia y, por supuestísimo, en la estancia madre a madre eh, eh, estuvo ahí y, y, y se le promocionó y se le dio ahí el empujoncito eh, en redes sociales, que es tan necesario, porque al fin y al cabo… Confinadas todas como estamos, como bien habéis dicho, es como la única ventana que hay para asomarse un poquito a la calle. Entonces, pues ahí estáis está bien vosotras.
2: Y hay una cosa que a lo mejor Mara me ha pedido la, la palabra María, toca María, eh, quien no sé si vais a comentarlo. Fija, fijaos que yo hasta lo dejaría estar. Eh, cuando habla Laura, que me ha emocionado también hablando de, de cómo es necesario ¿no? tener esa red y cómo est- ha estado el, el grupo de apoyo, los grupos de apoyo están y, y estarán, eh, que es algo que, que creo que, no sé si a vosotras os pasa, pero que, que es una pequeña epidemia de ahora, de, de este siglo, por decirlo así, eh, por un lado, por el perfil de las madres en cuanto que llegan madres en los primeros momentos con problemas, eh, que luego pues tienen otros niños o que se incorporan a trabajar y, y claro, eh, esto es como un, como un embudo. Hay madres que siguen enlazando y otras pues que van diluyéndose en el tiempo porque sus prioridades en ese momento, les guste o no, son otras, ¿no? Pues eso, cuestiones laborales o lo que sea. Y, y claro, tenemos una crisis del voluntariado en general. Yo, como he sido voluntaria toda mi vida en, en distintas cosas, se ha notado no el relevo en tal. Entonces, cuando vas a dejar algo, necesitas que alguien ocupe tu, tu lugar para que eso no se, no se desmonte. ¿no? Y, y claro, bueno es que estamos y estaremos. Pero es verdad que es necesario que las madres también vayan viendo que tienen que reivindicar. También es cómodo que, que se reivindique por ti. Pero, claro, necesitamos esa, ese relevo o esa ayuda además, esas manos extra. Eh, nosotras eh, nos estamos enlatando de que a lo mejor hay una chica que vive en Alemania que ella no puede ayudar, pero dice, pues yo hago el cartel de no sé qué, lo diseño. Bueno, pues estás ayudando desde Alemania, ¿no? Esto mismo al final es voluntariado, enlatado, listo para escuchar, cuando planches, cuando conduzcas o cuando tú quieras para... Para vosotras y para nosotras, ¿no? Entonces, eh, es necesario también, cuando decimos que, que los grupos de apoyo estamos y estaremos, pues que, que tengamos ese relevo tan tan emocionante a la vez de, de quien en su momento va a buscar ayuda y luego ve que esto es para quedarse que esto es para ayudar y que es para pedir nuestro espacio, que es para reclamar cada vez pues más visibilidad, más conciliación, eh, más eh, dejarnos criar ¿no? y todo, todas esas cosas. María.
3: Sí, sí, sobre todo eh, lo del relevo. Creo que es una cuestión a resolver (risa) y que es compartida por la totalidad de los grupos de apoyo a la lactancia, porque bueno, como sabéis, nos transformamos parte igual que lactando de Fedalma y de bueno, tenemos conexiones con otros grupos de otros territorios y, y en todas pues un poco. Pero bueno, yo creo que hay que aprender. Hay que aprender a convivir con esta realidad que, que muchas madres en, en cuanto piensan que tienen que asumir alguna responsabilidad sin, eh, bueno pues eh, no lo ven. Entonces, pues eh, yo apelo, por ejemplo, a lo que yo sentí. ¿no? Cuando Choni... M-m- ya podéis, eh, pues adelante. Y ya está. Eh, vendrán esas personas, están a, por aparecer, pero de momento, pues... Eh, hoy estamos Laura y yo aquí pero no somos Laura y yo, somos Olga Cristina, Cristina estuvo en su momento eh, Lidia que hoy cumple su hija 13 años y sigue al pie del cañón eh, le mando un besito muy grande a su hija Irene eh, y a ella misma y Olga que ya le he dicho eh, Monse eh, Mercedes Mercedes eh, tuvimos a Tere, que se nos fue a Tarragona y siguió implicada, bueno, me voy a dejar nombres, siempre que caes en el error de nombrar, te, te, se te quedan mamás, que, que, que son, están, y nos dan el apoyo a las vocales porque hay momentos delicados, momentos, eh, bueno, pues donde tus circunstancias personales también te hacen un poco más vulnerable y eso es lo bonito de la parte interna del grupo de apoyo. Que que, que, que cuentas con ellas, y en aquellos momentos pues íbamos un poco como a la piscina, no a ver qué ocurre. Yo, personalmente, por un profundo sentido de responsabilidad, de sacar la teta a la calle y de decir aquí estamos, si queremos un local, y, y vamos a hacer todos los requisitos, ¿cuántos tenemos que cumplir? Pues los vamos a cumplir todos los trámites, y esa fue la fundación de lactancia madre a madre. Eh, que no pudo ser lactando Cartagena porque era difícil eh, darle nombre a las sedes, o sea, era era complicado y bueno, pues tenemos que ser total y vamos a ser las de lactancia, las que aquí somos las lactantas, nos llaman así, los otros grupos de mujeres nos llaman las lactantas y y bueno, pues era para para reivindicar sobre todo esa parte social que dice Laura, esto es de madre a madre, no, no le vamos a llamar de otra manera.
2: Y eso María eh, lo digo porque nosotras solemos pecar de rolleras, pero en este tenemos ahí nuestro límite y en este podcast lo vamos a saltar porque vamos, yo me quedaría aquí, pues llevamos casi una hora, fácil otra pero no puede ser, no puede ser que luego mmm, la gente se pone a escuchar el podcast y, y tiene que cogerse, no sé, un, un puente aéreo para poder escucharlo todo. Entonces, eh, sí quería preguntaros, porque el, el que hacemos, el, el, digo hacemos en cuanto a grupos de apoyo, ¿no? Es decir, vosotras, nosotras, eh, esa ayuda, el escucharos que, que pone los vellos de punta, eh, eso como que hay madres que ahora mismo lo pueden dar por lo pueden entender, ¿no? Es es lo que estamos haciendo, a lo que nos dedicamos muchas veces. Pero vosotras, además, tenéis eh, el valor, la la valentía, la determinación de haber estado muy presentes eh, una vez que os fundáis y que cumplís esos requisitos, de seguir muy presentes en la sociedad civil, en Cartagena, aparte de lo que hemos comentado de, de reivindicar la salida Aquí una hija de Esmeralda aparece en pantalla, hola, <ríe> aparte de, de reivindicar la, la, la estancia, la teta en la calle, por decirlo así, de intentar la conciliación, todo ese tipo de cosas, eh, nos llama la atención esa colaboración que tenéis con, con Cartagena, con la, la red sanitaria, con el hospital en concreto y con una cosa que hemos reivindicado en Murcia un tiempo y que parece que va siendo una realidad. Por eso os queremos preguntar qué es la donación de leche, la red de donantes, los bancos de leche... Porque creo que ahí, junto con la colaboración de los profesionales sanitarios, que eh, no voy a decir que aquí no entran para nada, porque sí entran, pero que son algo pues ajeno a, no, a nuestro grupo, pues habéis hecho una labor mmm, brutal. ¿Para qué deciros otro adjetivo más políticamente correcto? Que... que que nos quitamos el sombrero ante esa red, ante esa comunidad de, de Madres Unidas, también por eso que puede ser en un momento dado, un, pues yo qué sé, una cosa extraña para alguien como yo, mi leche tal, parece que, que no se no se contempla más allá del entorno hospitalario, ¿no? Cuéntanos, o contarnos, quien quiera. <ríe> María, que está aquí mirándome.
3: Pues eh, yo, entre las casualidades y la, y la palabra complicidad, porque... Lo que sí tenemos claro es que todas esas personas con las que hemos ido generando vínculos a nivel institucional tenían un claro componente de eh, complicidad. No es casualidad que todas hubieran tenido problemas con lactancia. O sea, muchas de las personas que que son sensibles a, a... a relacionarse con nosotras, han vivido en primera persona eh, dificultad en sus lactancias. Y claro, todas esas madres, como esto está en todo, pues están en las instituciones también. Entonces, claro, eh, llegas a la Concejalía de Igualdad y te encuentras con que una de las personas que toma muchas decisiones lo pasó fatal en su momento porque su opción de crianza no era compartida, porque ya en aquellos momentos, hace muchos años, se sentía muy sola... Y le resuena mucho todas nuestras reivindicaciones, entonces le da sentido, dice no, yo os voy a apoyar, porque es que además, no solo es que nos apoye, es que todos los encuentros que organizamos, que no tienen tanto que ver con la lactancia sino con la crianza, está ahí, porque tiene compartimos el mismo tipo de visión de construcción del mundo, un mundo más equitativo, la lactancia hace eso, ¿no? iguala eh, no no prioriza los intereses económicos por encima del bienestar de las personas y entonces pues eh, espacios que se van diseñando que surgen un poco a demanda del colectivo pues reciben el apoyo institucional pues por casualidad, es es triste pero es casualidad casualidad o causalidad pero que es, es bonito también porque siempre se van abriendo las puertas y las puertas por ejemplo dentro de los centros de salud pues también se hablen con matronas que necesitaron apoyo del grupo de lactancia en sus propias experiencias personales. Y así, pues enfermeras eh, que han confiado en nosotras. También, por lo que decíamos al principio, por tener una imagen sólida de ser un asunto serio en un espacio digno porque esto, pues no, es, es un asunto serio y somos serias. No, hemos salido de la clandestinidad para decir no estamos aquí, pues legítimamente tenemos unos estatutos que son públicos, tenemos, pues ahí podéis ver qué es lo que hacemos, que eso es lo que nos dio lactando, ¿no? Lactando en su momento cuando decidió constituirse se constituyó así, como, con, con, con todas las premisas que hay que cumplir de la ley y a eso nos sujetamos siempre, para que no haya confusión y para que las madres sepan a dónde vienen. Y y, y hemos tenido pues eso, el, 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 el vínculo con el hospital pues porque nos brindaron la oportunidad de que les explicáramos lo que hacíamos. Hicimos una jornada muy bonita en el 2015, donde parte de los responsables que son hoy de la, del proyecto regional Mímala se emocionaron allí porque no tenían ni idea de lo que ocurría cuando una madre se iba del hospital. Te recordarás, Laura, cuando subimos a 10 mujeres al escenario que no eran 10 que eran nueve, porque una tenía un estrés traumático del parto que no podía pisar el hospital. Y eran no eran diez, eran, o sea, estaban nueve, pero eran 10 porque había que contar con todas aquellas mujeres que su experiencia en el parto resulta tan traumática que son incapaces de hablar en público sobre ello. Y de esas, diez, de esas nueve mujeres, pues, fueron contando todas sus, sus dificultades de lactancia y tenían todas mucho que ver pues, con el tipo de parto, con la separación eh, detrás del parto, eh, con l- el abandono total del, de los primeros días en, en cuanto a quién se hace cargo, si la pediatra, si la matrona, si el médico de familia, de sus dificultades sanitarias y bueno, fue una jornada muy bonita, mm, ahí a, eh, eh, el Leante eh, doctor Leantes se emocionó muchísimo, nos vino a decir, es que no teníamos ni idea de, de esto ocurría, nosotros estamos aquí atendiendo eh, estos tres días que están las mamás ingresadas, pero no sabíamos qué ocurría después. Eh, y bueno, pues eh, fruto de ese vínculo, después también nos dejaban usar su salón de actos, trajimos a Carlos González, se llenó, acordaros, esos problemas de sonido que estabais todas ahí, ¿os acordáis que, que, que lo pasamos ahí? Eh, regular y, y bueno, eh, sigue Laura seguramente ¿no? a, a decir alguna cosa más de los vínculos en, en San Javier. Eh, ahí eh, lo podemos decir, ¿no? El alcalde, su mujer con sus hijas que tenían sus cositas de lactancia también, habían tenido sus dificultades y nos decían que estaban allí como padres, como, como padres.
2: Que es curioso que hay gente. Hay gente que, que opta por, bueno, a mí me lo pusieron difícil, eh, f- yo mira, al final la crié con biberón y mira qué bien está, ¿no? Y como que reniegan de ese momento, como lo pasaron tan mal, pues eh, venga puerta. Y otras al revés, que no les pase a ellas lo que me pasó a mí que no sufran ellas lo que sufrí yo o que ellas tengan el apoyo que yo en su día no tuve, eh, yo es que escucho a María, como a su día es lágrima fácil, o sea, te vas a, a, al parto traumático, al posparto traumático, y dices, wow, es que si yo supiera entonces lo que sabía, o sea, lo que sea ahora, o si ahora, si entonces hubiera la red que, que hay ahora, ¿no? De, de, visibilización de ese tipo de. de puerperios y de ayuda a la madre, y me parece que por eso esa labor en colaboración con el entorno hospitalario, que al final tiene una labor asistencial valiosa y que, y que hay que tener, pues, digamos, sinergias, aunque esa palabra me, me suene tan rara, pues eh, es tan importante, ¿no? Para que vean qué pasa al salir del hospital y, y que aprovechen vuestro tejido y que haya esos encuentros con esas madres que diga mira, yo estoy ahora en el departamento de la consejería, no sé qué, pero es que os veo y cómo no ayudaros si está en mi mano, ¿no? Laura, ¿qué nos ibas a contar?
4: Pues que, que así fue, ¿no? Al final hace falta sinergias y hace falta darse a conocer y hace falta... Y de, de todos esos encuentros, ¿no? Y, y de sus necesidades también, ¿no? Porque el banco de leche para, para el hospital y de neonatos,
0: pues... Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal. ...un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres.
1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry,
7: sorry. We're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Pues al tenernos y al conocernos, pues nos pidieron ayuda, ¿no? Nos pidieron ayuda para generar esa red de madres que al final toda madre que ha amamantado a su criatura y, y se pone en situación de un bebé prematuro, eh, somos generosas, o sea, toda madre es generosa en ese sentido y, y tenemos tanto amor por la lactancia y por esas gotitas de leche que, que, que nos, cuesta, nos ha costado tanto, tanto trabajo mantener, iniciar, pelear, que es que emocionan, ¿no? Entonces, a veces, cuando, cuando te encuentras con eso, con que tienes una buena producción, te es fácil, eh, el donar leche es sencillo, ¿no? Es más sencillo de lo que puede parecer. Porque a lo mejor, quizás, en tu primer en tu primera lactancia no, ¿no? O es más complicado. Pero, bueno, llega tu, tu segundo bebé y ves que tu producción es inmensa y que te brota leche por todos lados y dices, ¿qué hago con esto, no? y y te sale natural donarlo, ¿no? Entonces, eh, el Hospital de Santa Lucía pues nos pidió ahí esa colaboración, se generó esa red de madres de forma muy natural porque al final es muy natural y y poco a poco ha ido creciendo y ha ido dando una demanda y y una necesidad pues para todos esos bebés, ¿no?
2: Oye, Laura, y y precisamente esa red ahora... eh... En los tiempos que corren, en ¿cómo lo ¿qué estáis haciendo exactamente con, con esa red de donantes de leche en particular, pero en general también con vuestras reuniones que habéis avanzado que están siendo por Zoom? Ahora pondremos de todas maneras vuestros, en, en las notas al programa, compartiremos el enlace para cuando esté, que se va a publicar ahora este mes de febrero, pero ¿cómo os estáis adaptando en esta etapa pandémica ese apoyo de madres?
4: La realidad es que nosotros, tenemos un grupo de socias eh, con una unión muy fuerte ¿no? porque bueno hemos hecho sal- o sea de ahí salieron salidas a la montaña excursiones eh, porque al final las mamás necesitan eso no necesitan sociabilizar y hay una etapa ahí que si eres primeriza y escolarizas a los tres años eh, pues estás como en un limbo ¿no? de, de sociabilización y, y Sejena era unos vínculos muy bonitos, ¿no? Entonces eh, el grupo de socias eh, creció muchísimo. Eh, Nosotras hacíamos asambleas y, y eran enormes. Era una fiesta, ¿no? No era una asamblea, era una fiesta y, y lo tomábamos como tal. Entonces se ha mantenido eso, ¿no? Y, y ahora las mamás vienen, pues porque conocen a otras mamás. Y las mamás donan porque hay una mamá que dona, ¿no? Y, y es sencillo y, y saben dónde preguntar y así va creciendo. Y el, lo mantenemos por Zoom, hemos tenido momentos, pero bueno, la intención es eso, ¿no? mantener las reuniones porque hay necesidad, o sea, porque al final sigue habiendo bebés que nacen, sigue habiendo mamás muy solas en casa y somos seres sociales, somos mamíferos amamantando, mamíferas amamantando y, y hace falta esa red de, de unión mamífera ¿no? y de contacto aunque sea virtual mínimo pero yo creo que hoy día si ya de por sí una mamá sola con su bebé en los primeros días está muy sola hoy día que acercarse a un centro de salud es, 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 es parece una hazaña ¿no? y hay que pensárselo mucho y acercarse a otra persona que no conoces, hay que pensárselo mucho, eh, hace falta generar esos vínculos y, y esa re, recuperar esa confianza, ¿no? que una madre pueda confiar en otra mamá y que se sienta apoyada.
2: Pues eh, yo creo que con, con eso, no sé si María nos quiere decir algo más, pero es que no... No tengo palabras ya, pero para, para, dan ganas de irse a la Asamblea de la Estancia de Madre a Madre me vais a perdonar. <risa> pero vamos, de cabeza. Entonces, dinos Esme.
7: Una preguntita. Entonces, las reuniones que hacéis, ¿están también abiertas a otras mamás que tengan problemas, que quieran consultar con vosotros? ¿O si es más bien un espacio lúdico y demás? Digo, si hay alguna mamá que tenga alguna duda de Cartagena y demás... Podemos seguir enviándolas a vosotras, ¿verdad? Podemos seguir derivando porque yo no sé las veces que habré dado tu número de teléfono, María, las veces que habré colgado vuestro enlace, ¿no? Que soy un poco patosa con las redes sociales y tal, pero creo que alguna alguna habrá conseguido llegar a vosotras, ¿no? De, de la gente que, 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 que se pone en contacto con nosotras y que por proximidad creo que, además de poder contar con lactando para todo lo que necesiten, yo creo que la proximidad es, el, es esencial y siempre la derivamos a vosotros, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy todavía podemos seguir haciendo est- uso de esto. Y ya lo último, te prometo que ya lo dejo, ¿vale? Ya lo dejo en paz. Si...
3: Sí. Si tuviéramos que decir qué hacemos, pues mira, hacemos lo que podemos. Y nos hemos ido eh, transformando durante todo este tiempo un poco, como dice Laura, ¿no? como los niños crecen, también ellos nos demandaban pues, eh, avanzar en tener respuestas sobre distintas etapas de su desarrollo y, y, y quizás para mí Lactancia Madre a Madre es como un espacio para aprender, compartir y resolver dudas, en, en, no solo en la lactancia, sino en muchas más cosas. Entonces, eh, antes de la pandemia, pues hacíamos eh, apoyo telemático porque había madres que llegaban a nosotras a través de una consulta telefónica. Hacíamos apoyo presencial porque venían a las reuniones que convocábamos cada viernes. Todo lo que hemos hecho siempre y seguiremos haciendo en la medida de lo que podamos era siempre de carácter abierto, siempre. Nunca hacemos nada para socias. Solo hacemos para socias eh, las asambleas. Pero todo lo que hacemos es para abierto siempre, para usuarias. No diferenciamos si son socias o no son socias. Es abierto para todas. Eh, me refiero, por ejemplo, a los talleres con profesionales que vienen a enriquecernos, a las jornadas que hacemos, pues a lo mejor un poquito más eh, diseñadas para que puedan venir también los padres. Casi siempre son como de aprendizaje. A mí nos gusta traer, pues eso, personas que son referentes a. A muchos niveles, para que nos, pues eso, con píldoras de un día, pues avanzas, avanzas en en muchas cuestiones que tienes sobre cómo educarlos, cómo acompañarlos cuando nacen sus hermanos, ahora que tenemos una el día 13 de febrero. Eso lo compartimos en redes y se apunta, pues quien quiere. Eh, Ahora ha venido el COVID y, pues las reuniones han sido por Zoom, nos hemos seguido manteniendo todos los viernes hasta el verano. Después del verano, es verdad que hemos eh, frenado. Esa periodicidad un poco también a demanda nuestra porque todas estamos sobreviviendo como podemos y ese compromiso de todos los viernes, abrir un Zoom a las 5, a veces pues pues está sujeto a que podamos. ¿no? Laura hizo ayer la suya en, en, con la red de San Javier, pero nosotros las publicitamos y se puede el enlace es gratuito, se apunta a quien quiere. ¿Qué nos pasó durante el COVID? Pues que se apuntaban mamás, como dices tú, de Alemania, de Australia... Eh, de, de, por un lado, eh, yo he sido muy resistente a hacer todo online, pero Laura ha sido la que siempre ha dicho, María, lo online, lo online, a, a, hay que estar presente en lo online. Lo que pasa es que a mí me frustra la pantalla, me frustra que no hay el contacto. Y, pero bueno, ya me ha venido la pandemia para que me entere que este, pues fíjate, no nos hemos reunido desde el 2015. Y, y, y ha sido ahora ¿no? a través de este podcast que volvemos a estar aquí, aunque nos hemos visto porque como estamos haciendo cosas, pues Clara que ha sido la representante, yo hemos compartido con la plataforma Chetukuteku eh, yo no he sentido que no hayamos estado cerca siempre porque al final cuando hablamos de la lactancia en la región estamos, estamos todas las compañeras de Lorca y están las compañeras de Águilas que están ahí haciendo un currazo de la leche. Eh, Tenemos grupos de WhatsApp, tenemos grupos de WhatsApp de madres gemelos, tenemos grupos de WhatsApp por territorio, por de la Unión, de San Javier, grupo de WhatsApp de mujeres embarazadas que son usuarias, que no son socias, hay unas 300 mujeres que se conectan ahí, se cuentan todo, y nosotras pues eh, reforzar ese, que esos consejos de la lactancia estén sujetos a las a la evidencia científica y a que sean, bueno, pues que tengan un poquito de ¿no? de, de, de claridad, no porque también a veces no, to, no vale todo ¿no? No todo, no todo te va a dar el resultado que tú esperas, porque sí es verdad que hay mucha variedad, los temas de chupete sí, chupete no, el biberón de cereales para dormir, bueno, todas esas cosas que son, que nos van a acompañar siempre, pasen los años que pasen, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, os cuento una de ayer, una mamá desesperada que venía de la revisión de los 15 meses con un enfermero, lo siento Esmeralda, yo sé que hay muchísimas enfermeras y enfermeros maravillosos, pero hay alguno que había que darle un tirón de orejas o retirarlo, porque le dijo a una mamá que si su hija estaba en el percentil eh, 97, eh, tenía obesidad. Así, o sea que parece que llevamos mucho tiempo haciendo cosas, pero lo sencillo que es que respeten y valoren la lactancia materna Todavía nos queda seguir trabajando, aunque no sea políticamente correcto, porque claro, cuando hablamos del sistema sanitario a ellos tampoco les gusta recibir estas cosas que a veces nosotras somos como muy libres y hacemos estas críticas que a veces nos sientan bien. Yo lo digo con todo el cariño del mundo, pero creo que no es justo en estos momentos que corren, cuando una mamá, mamadre amamanta 15 meses, decirle que está dañando a su hijo, ¿no?, Rocío, tenemos que ser también ahí un poquito mordaces. Nos queda yo creo ¿Tenemos... que un segundo podcast.
2: Podríamos hacer un anecdotario de, de disparates que nos han dicho, pero, pero bueno ahí, si nos metemos en ese jardín, nos vamos a... Nos vamos a enfangar bien porque porque es verdad que nos han dicho verdaderos disparates. Pero bueno, uno de las de los objetivos también de los grupos de apoyo precisamente es luchar contra no esa desinformación, sino de esa falta de formación. no Entonces quizá eh, la madre que viene diciendo vengo porque el pediatra, el enfermero de pediatría me ha dicho tal, es un clásico. Y y bueno, parte de nuestra tarea también es decirle, mira, pues la OMS, la Academia eh, Americana de Medicina, la Asociación Española de Pediatría, dicen tal, y bueno, le das información, le das eh, pautas de eh, dónde mirar, qué qué fuentes... eh, consultar y, y seguro que eso también es parte de nuestra proyección, incitar también a que esa gente se forme, sino directamente pues quizá a través de la madre que la siguiente vez va y le dice bueno, pero es que he consultado con otros sitios o he mirado en las OMS o he mirado la EP y he visto que no sé qué, así que si a usted no le importa, yo voy a seguir dándole a mi niña teta o haciendo no sé qué y o directamente que cogerá la hojita, aunque no tiene el mismo significado, o sea, no, le, no le incita a, a, a formarse, pero bueno, coge la hojita de, de los cereales son ahí y se la guardas en el cajón.
7: ¿Y cuántas mujeres no vienen a las reuniones para coger fuerzas para la revisión? Sobre todo la de los tres y los cuatro meses, porque yo, eh, en nuestras reuniones hay muchas mamás que el motivo de consulta es, necesito tribu para
2: seguir aguantando las críticas. Sí, ahí María nos Muchas ha puesto gracias. el ejemplo de la obesidad, pero el, el bebé flaquito también lo tenemos. Oh. Clara,
7: ¿qué nos va a ver? Los no? dos extremos.
5: Eh, yo, yo quería proponer un podcast eh, para el futuro, a la que, por supuesto, estáis invitadas, que se llama, que se titularía Las fake news de la lactancia.
2: Fantástico. Nos lo vamos a apuntar. Mira, eh, Además, va a ser pronto, va a ser pronto, porque eso va a ser un anecdotario real mmm, para lo que podemos incluso hacer en abierto. No sé, María y Laura, ¿qué os parece? Unas consultas previas de cuéntanos, ¿no? ¿Qué disparate te dijeron? Entonces, se hará evidentemente del cariño, porque todas, como personas y como madres, nos equivocamos en nuestros trabajos remunerados y en nuestro trabajo no remunerado. Y, y todos, como personas y como seres humanos, cometemos errores, pero es verdad que eh, si se dice, si se critica del cariño, sí podemos eh, hacer ver a los profesionales, que por ejemplo, coordinadores y tal, que tienen a su cargo gente que debería darse una vueltecica por, a, por una serie de evidencias o protocolos nuevos. Y sobre todo, insisto, desde el respeto y desde el cariño, no ya a esos profesionales si no les llega, sino a la madre que lo escuche, pues oye, cuando me lo vayan a decir a mí, yo ya voy a estar preparada o voy a no tomármelo a la tremenda o voy a consultar o... O sea, que me parece una idea fantástica. Claro, pero pero no
5: no solamente eh, decir las fake news, sino desmontar esas fake news. Yo, además, yo como documentalista ahora estoy trabajando en verificación de fake news, con lo cual yo ofrezco mi experiencia (ríe) en verificación de fake news para, para, para ese podcast. Vamos, que yo el trabajo de detrás de ese podcast os lo preparo, pero vamos, enseguida.
3: Claro, yo, yo creo que el, el trabajo que hacemos nosotras desde los grupos de apoyo, evidentemente tenemos que hacer críticas con nosotras mismas también, ¿no? Eh, no suele caer bien, ¿no? Cuando hablamos, además tampoco es justo, porque no so, la lactancia no es solo responsabilidad del profesional sanitario es mucha responsabilidad social y a esa madre que le ha dicho eso, el pediatra, también se lo ha dicho una suegra, una, un primo, alguien que pasaba por la calle, o sea, creo que sobre la lactancia cuando estás amamantando opina a todo el mundo y eres vulnerable y, 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 y tu solidez en los argumentos, o sea, eso a mí fue lo que me pasó, o sea a mí lo que me dio fuerza ver a otras madres amamantar testadudamente, tozudamente y y decir, bueno, es que yo quiero seguir y no voy a caerme aquí porque tengo que aprender a conectar y hacer lo que realmente yo quiero. Y estoy segura de que lo que yo quiero hacer es amamantar y me da igual. Claro, cuando tu hijo crece y ya pasa la edad, pues se hace más necesario todavía eso. Y esa creo que es, eh, yo eh, ayer cuando esta madre me llamaba, porque me pidió permiso para llamarme por si me venía bien, estaba llorando. Y yo creo que ese es el papel. Nuestro papel, aparte de ser un poquito críticas y mordaces y y hacer la sugerencia al estamento oportuno, creo que tenemos que estar disponibles para que se desahoguen, cojan fuerza, respiren y a las dos horas te manden un mensaje que digan lo he he pensado, María, lo lo voy a hacer. O sea, me voy a enfrentar y lo voy a poner por escrito y, y por lo menos ya estoy tranquila porque... Porque gracias por dejarme que me desahogara. Porque al final muchas mujeres lo que sentimos es que somos esa niña que no puede ni desahogarse, que no puede decir es que me da rabia lo que me acaba de pasar. Entonces, si los espacios de madre son esos espacios donde puedes decir estoy muy enfadada porque me ha pasado esto y es injusto, pues hemos hecho un, creo que un gran papel porque como no se nos permite esa expresión muchas veces, ¿no?, de hay que estar bien, ¿no?, o sea, que te dan por aquí un bandazo y, y no te puedes ni desahogar, porque además te dicen, ah, pues si no se puede hacer nada, pues, ¿y de qué te va a servir esa, esa indefensión aprendida, ¿no? que, que arrastramos, pues a veces en, con, una, con una, un tono amable, con un tono, bueno, pues de reivindicar que a ese coordinador, por ejemplo, del centro de salud de... Soy usuaria de este centro de salud, suelo estar muy contenta con la información y la atención recibida, pero la última revisión, desafortunadamente, da, lo ponemos por escrito, lo registramos. ¿Te, ¿Crees que te vas a quedar mejor? si sí, lo hacemos. ¿Crees que no, que ha sido suficiente compartirlo? Pues ya está, todo está bien. Y, y eso yo creo que lo vamos a seguir haciendo. Es una de las misiones que tenemos los grupos de apoyo a la lactancia. Y yo antes de que diga Rocío que se nos va, porque es el segundo podcast ya nos da para hacer tres, eh, quiero, quiero y manifiesto, os manifiesto el deseo firme de que hagamos un encuentro regional. Si tiene que ser online, bien. Se amo, que sea online. Y, si, y cuando pueda ser presencial, haremos esa fiesta. Pero yo creo que tenemos que compartir más entre nosotras, eh, un poquito más, porque cogemos fuerza para seguir haciendo. Al final, eh, Esmeralda, cuando hablabas de lo difícil que es eh, cuando cuando nuestros hijos nos vayan a decir que salen de fiesta y que se piran de casa, eh, yo creo que son réplicas, verlo como réplicas. El grupo Cartagena es una réplica de Murcia. Águilas es una réplica de Murcia y de Cartagena. Pero es que Torrevieja es otra réplica. Hay réplicas eh, en cada territorio de grupos de mujeres haciendo lo mismo y viviendo lo mismo y sintiendo parecido. Y eso es, Por suerte. Y eso es muy, muy, muy potente, muy potente, muy potente.
2: Pues te vamos a coger el testigo, María, y, y me, me vais a perdonar porque creo que firmemente eh, ahora lo lo veis, la junta tistí, diferente de las juntas diferentes de los dos grupos, que tenemos que recoger el guante con ese anecdotario a nivel podcast, que me parece que puede ayudar un montón a las madres para, para esta primavera, uno de los temas. Y ese encuentro regional virtual que nos ponga el caramelo en la boca de lo que va a ser un encuentro presencial, me parece una idea maravillosa y os vamos a tomar la palabra. Y lo que también vamos a hacer es cortar... Porque, porque yo me quedaba aquí otra hora pero pero creo que la gente tiene cosas que hacer los que nos escuchan y los que lo hacen entonces lo bueno de, de precisamente quedarnos con ganas de más es que podemos tener más en, en otros episodios, en otros programas esto también es de, era para presentaros a vosotras pero realmente se puede hablar con vosotras sin, sin que sea la presentación de cualquier tema en cualquier otro momento y con, esa, con ese agradecimiento con esa gratitud total de, de haberos tenido en el programa de hoy pues vamos a, a empezar a despedirnos María, muchísimas gracias por tu presencia, por tu colaboración, por tu aportación hoy Laura, muchísimas gracias por tu tiempo por tu, por tu saber decir por tus palabras porque nos han puesto los pelos de punta y creo que las madres os conocerán más ahora cuando, cuando lo pongamos y, y que ha sido maravilloso teneros y por supuesto Clara y Esmeralda eh, ahora eso sí hemos llegado al final del podcast de hoy muchas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde también podréis conocer el resto de programas de, de la red ahí esperamos comentarios sugerencias críticas alabanzas lo que queráis que siempre será bienvenido y nos despedimos, ahora sí, hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre mucho amor y muchas muchas tetas